0: எழுத்தாளர் ஷாமலா கோபுவின் நாவல் மோகமே மௌனமாய் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் திருவாரூர் நீடாமங்கலம் பாதையில் சென்று கொண்டிருந்த வில்வண்டி சாலையின் இடதுபுறம் திரும்பி எண்கள் முருகன் கோயிலை நோக்கி திரும்பியது இன்னும் இரண்டூரு கிலோமீட்டர் போக வேண்டும் நேற்று காலையில் கிளம்பிய வண்டி சிக்கல் சிங்காறுவேலர் கோயிலுக்கு போய்விட்டு மாலையில் எட்டு குடி முருகனை தரிசனம் செய்துவிட்டு அங்கேயே தங்கி இதோ காலையில் கிளம்பி என் கண் போய் போய்கொண்டிருக்கிறது வண்டியில் மலேசியாவில் இருந்து வந்திருந்த முத்தையா அவர் மனைவி சிவந்தி ஆட்சி மற்றும் அவர்கள் மகள் நீலாயதாட்சியும் இருந்தார்கள் போன வாரம் சுந்தரத்தின் வீட்டிற்கு விருந்தாளியாக வந்தவர்கள் அருகில் இருக்கும் முருகன் தலங்களை தரிசனம் செய்ய விருப்பம் தெரிவித்திருந்தவர்கள் ஆகையால் சுந்தரும் கதிருடன் அவர்களை அனுப்பி வைத்திருந்தார் சுந்தரம் அவர்களுக்கு தன் அந்தஸ்து செல்வாக்கு எல்லாவற்றையும் காட்டி நீலாயதாட்சிக்கு தன் மூத்த மகனை கட்டி வைத்து விட வேண்டும் என்று நினைத்தார் அதேதான் அவருடைய மனைவியும் அக்காலம் வலியுறுத்தினார்கள் அதனால் மலேசியாவின் மிகப்பெரிய செல்வந்தரும் தங்களுடைய தூரத்து உறவினருமான முத்தையாவையும் அவர் மனைவி சிவந்தியையும் அவர்களுடைய ஏக முத்தையாவின் ஏகப்பட்ட சொத்துக்கள் மற்றும் வியாபாரங்களுக்கும் ஒரே வாரிசான நீலாயதாட்சியையும் கௌரதையாக தன் மகனுடன் அம்பாசடர் காரில் அனுப்பி வைக்கத்தான் விரும்பினார் ஆனால் முதன் முதல் இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கும் நீலாவிற்கு மாடுகளையும் மாட்டு வண்டியையும் பிடித்து போகவே அதில் தான் பயணம் செய்ய விரும்புவதாக பிடிவாதமாக சொல்லிவிட்டாள் சுந்தரத்திற்கு வேறு வழியில்லாமல் மாட்டு வண்டியிலே அனுப்பி வைக்கும்படி ஆயிற்று மகனை வண்டி ஓட்ட சொன்னால் அந்த அதிர்ஷ்டம் கெட்டவனுக்கு கார் மட்டும்தான் ஓட்ட தெரியுமாம் மாட்டு வண்டி ஓட்ட தெரியாதாம் அதுவும் கட்டி கொள்ளப் போகும் பெண்ணின் முன்னால் தனி வண்டி ஓட்டச் சொன்ன தந்தையிடம் மிகவும் கோபமாக இருந்தான் அவன் நான் என்ன மாட்டு மாட்டுக்காரனா அல்லது வண்டிக்காரனா தானும் கதிரும் ஒன்றா இருப்பினமும் ஓங்கி வளர்ந்திருந்த பனைமரங்களும் நீர்த்திழமும் குளங்களும் அப்போதுதான் ஆற்றுவிட்டிருந்த வயல்களும் அதில் வந்து தத்தி தத்தி பறந்து செல்லும் தவிட்டு குருவிகளும் சாண வாசனையும் ஐயனார் கோயிலும் நீலாவிற்கு கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்தது அவள் மலேசியாவிலேயே பிறந்து வளர்ந்தவள் இப்போதுதான் முதன் முதல் இந்த ஊர்களுக்கு விஜயம் செய்திருக்கிறாள் ஒவ்வொரு காட்சியையும் கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டும் அதை பற்றி கதிருடன் சகஜமாக கேள்வி கேட்டுக்கொண்டும் வந்து கதிரும் நீலாவிற்கு மிகவும் மரியாதையுடன் சற்றே எட்டி நின்று பதில் சொல்லிக்கொண்டு வந்தான் ஆனால் இயல்பாகவே இருந்தது அவனுடைய உரையாடல்கள் அவர்கள் மிகவும் முக்கியமானவர்கள் என்பதை உணர்ந்தே இருந்தான் கதிர் ஏனெனில் சுந்தரம் வேறு யாருக்குமே இந்த வண்டியையும் தன்னையும் அனுப்பியது இல்லை ஆனால் நீலாவுடன் பயணிப்பது கொஞ்சம் ஆபத்தானதாகவே இருந்தது ஏனெனில் நீலா கதிரை ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக தோளில் தட்டி தட்டி பேசினாள் எந்த பொண்ணும் தன்னை தொட்டு பேசி பழகிராத கதிர்க்கு நீலாவின் தொழுகை முதலில் அதிர்ச்சியாகத்தான் இருந்தது என்ன பெண் இவள் என்று இருந்தது யாரேனும் தப்பாக எடுத்துக்கொள்வார்களோ என்று பரிதவிப்பாகவும் இருந்தது ஆனால் சிறு பழகும் அவள் இயல்பு புரிந்தபோது யாரென்ன நினைத்தால் என்ன பார்வையில் குமரியாகவும் பழக்கத்திற்கு குழந்தையாகவும் இருக்கும் நீலா ஆயிரத்தில் ஒருத்தி என்பது திட்டமாயிற்று கதிரவனுக்கு அப்போது அவன் தோளில் தட்டி வயக்காட்டில் தத்தி தத்தி செல்லும் தவிட்டு குருவியை காட்டி உன்னே ஒன்னு பிடித்துத்தா என்று கேட்டாள் நீலா அதையெல்லாம் பிடிக்க முடியாது நீலாம்மா ஏ அதோ அங்கேதான் தரையில் உட்கார்ந்திருக்கு நான் கிட்ட போறதுக்குள்ளே அது பறந்து போயிடும் அத்தோடு விட்டாளா அவள் கண்கூட்டியை பிடித்துத்தா அது யார் வீட்டு கண்ணுக்குட்டியோ அது அந்த பூ வாசனையா இருக்கே அதை பறிச்சு தா தாழம்பூவா ஆமாம் அதையாவது பறிச்சு கொண்டேன் இல்லைம்மா அதில் பாம்பு இருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாது பறிக்க போனா கையிலேயே ஒரு போடு போட்டிடும் நான் உனக்கு அம்மாவா இங்கே பெண் பிள்ளைகளே அப்படித்தான் கூப்பிடுவாங்க இந்த பக்கத்து நடைமுறைகள் அறியாதவள் அவள் நாகரீகமான இளம்பெண்ணானின் நீலா வாலிபத்தின் வனப்புடன் வளமையின் செழிப்புடன் துரு துரு என்று அலையும் கண்களுடன் நீண்ட பாவாழையும் இழைவரை மட்டுமே இருக்கும் சட்டையும் அணிந்து தென்றல் போல் இருந்தாள் எப்போதும் தங்கு தடையில்லாத பேச்சும் அருவி போன்ற சிரிப்பும் அவளுடைய விசேஷ அடையாளங்கள் அவளுடைய உற்சாகம் அருகில் இருக்கும் அனைவருக்கும் எளிதில் தொற்றிக்கொண்டு விடக்கூடியது கோயிலில் தரிசனம் முடிந்ததும் ஊருக்குத் திரும்பினார்கள் வழியில் தாமரை குளத்தில் இறங்கி கால்களை நனைக்க ஆசைப்பட்டவள் வண்டியை நிறுத்த சொன்னாள் எதுக்கு நீலா வீட்டுக்கு போகலாம் அம்மா அங்கே பாரு தாமரை பூ பிரிச்சுக்கிட்டு வரேன் தாமரை பூவையா என்றான் கதிர் நீ தயவு செய்து வாய திறக்காத எதை கேட்டாலே ஏதாவது காரணம் சொல்ற நீ ஒன்னும் வர வேண்டாம் நீ வண்டியை நிறுத்து வண்டியை நிறுத்தினான் கதை படித்துறையில் இறங்கியவள் பாதம் வரை நனைத்தவாறு தண்ணீரில் நின்று கொண்டிருந்தவள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கி தாமரை பூ பறிக்கப் போகிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு ஆழத்திற்கு போய்விட்டாள் அதை பார்த்து கொண்டிருந்த சிவந்தி பயந்து போனவளாய் கரைக்கு திரும்பிவிடச் சொன்னாள் விளையாட்டு பிள்ளையான நீலா அம்மாவின் கூப்பாடை காதில் வாங்காதவளாக அருகில் இருந்த ஒரு தாமரை மொக்கையும் ஒரு பூவையும் தண்டுடன் பறித்தவாறே சிரித்து கொண்டு கரையை நோக்கி திரும்பத் தொடங்கினாள் ஆனால் தாமரை கொடி காலை சுற்றி கொண்டிருந்தது போலும் அது அவளை கொடிகளின் அடியில் இருந்த சேற்றில் இழுத்து அமுக்கியது உதறி மேலே வர முயன்றாள் முடியவில்லை இப்போது அவளுக்குமே பயம் பிடித்து அம்மா அம்மா என்று அலறினாள் மாட்டின் கயிறை பிடித்து கொண்டு நின்றிருந்த கதிரவனின் காதில் நீலாவின் அலறல் சத்தம் கேட்கவே மாட்டு வண்டியை விட்டு விட்டு ஓடி வந்தான் அவனை கண்டதும் இன்னும் அலலல் அழுகையாக மாறிவிட்டது நீலாவிற்கு தப தப வென்று குளத்திற்குள் பாதுகாப்பான இடமாக நின்று கொண்டு தன் தலையில் முண்டாசு கட்டியிருந்த துண்டை அவிழ்த்து அவளை நோக்கி வீசினான் கெட்டியாக பிடித்துக்கொள் என்று சொல்லிக் கொண்டே அவளை கரையை நோக்கி பலம் கொண்டு இழுத்தான் கை தூரத்தில் வந்தபோது தன் கையால் அவளை பற்றி இழுத்து தன் நெஞ்சோடு அணைத்தவாறு கரையை நோக்கி வந்தான் அதிர்ச்சியில் தலை சுற்றி அவன் தோளில் சாய்ந்திருந்த நீலா கரைக்கு வந்த பின்பும் கண்களை திறக்கவில்லை குளத்தில் இருந்து சில்லின்ற நீரை குனிந்து எடுத்து அவள் முகத்தில் அடிக்கவே சுயநினைவு வந்து கண்களை திறந்தாள் அவள் கன்னத்தை தட்டி அவளை சுய உணர்விற்கு கொண்டு வந்தான் கதிர் இந்த வயதில் உனக்கு தண்ணீரில் கண்டம் உண்டு என்று நீ பிறந்த போதே நீலாமங்கலம் சோசியர் சொன்னாரு அம்மாடியோ நல்ல வேலை கண்ணை தொடர்ந்த கதிரில் நெஞ்சில் சாய்ந்து கொண்டிருந்த நீலாவை இழுத்து தன் நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டாள் தாய் சிவந்தி அவள் தலையை வருடியவாறு கோயிலுக்கு போய் வந்ததில் நீலாவின் தலைக்கு வந்த ஆபத்து தலப்பாகையோடு போயிட்டு என்றார் அதற்குள் கொண்டு எழுந்து நீலா கலகலம் சிரித்தவாறே சரியா சொன்னீங்கப்பா என் தலைக்கு வந்தது கதிரின் தலைப்பாகையோடு போயிட்டு பாவும் கதிர்க்கு நட்டம் ஒரு துண்டு என்றாள் அப்போதுதான் கதிரும் நீலா கை காட்டிய திசையில் கவனித்தான் அவன் துண்டு குளத்தில் மிதந்து போய் கொண்டிருந்தது கதிரே நான் உனக்கு நல்ல துண்டாகவே வாங்கி தருகிறேன் கதிரே நான் உனக்கு நல்ல துண்டாகவே வாங்கி தருகிறேன் ஏங்க துண்டு மட்டும் கூடாது இன்னைக்கே நீலாவை காப்பாற்றி கரை நல்லதான் வேட்டி சட்டையே வாங்கித்தரணும் செஞ்சிட்டா போச்சு ஐயா அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாங்க ஐயா வேட்டி சட்டை வேண்டாமா அப்புறம் வேறு ஏதாவது வாங்கி தரட்டா எதுவுமே வேண்டாங்க ஐயா என்ன கதிர இப்படி சொல்கிற துருத்துருன்னு இருக்கிற இந்த பொண்ணை இந்த கண்டத்துலேருந்து காப்பாற்றிருக்க உனக்கு நாங்கள் ஏதாவது செய்யணும்னா உனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம்னு சொல்கிற பெரியவங்க உங்கள் அன்பு இருந்தா போதும் முத்தையா பறிவுடன் அவன் முதுகில் ஒரு தட்டு தட்டினார் அவர் கண்களை பெருகிய அன்பு சிவந்தியின் கண்களில் பிரதிபலித்தது இவர்கள் பின்னாளில் தன் வாழ்க்கையில் முக்கிய அங்கம் வகிக்கப் போகிறவர்கள் என்றோ நீலாதான் அதை ஏற்படுத்தி தரப்போகிறவள் என்றோ அப்போது கதிரவன் நினைக்கவில்லை அவர்கள் மீண்டும் மலேசியாவுக்கு கிளம்பும் நாளில் சுந்தரம் நீலாவை தன் மகனுக்கு கல்யாணம் கட்டித்தர கேட்டார் முத்தையா சுந்தரத்தின் மகனுக்கு தன் பெண்ணை தருவதற்கு இயலாது என்று நேரடியாக மறுக்கவில்லை நீலா எங்களுக்கு ஒரே மகள் எங்கள் வியாபாரம் சொத்து பத்து போக்குவரத்து என்று எல்லாம் அங்கே மலேசியாவில்தான் மகளை பிரிந்து எங்களால் இருக்க முடியுமா முடியாது அதே போலத்தான் நீங்களும் உங்கள் மகனை பிரிந்து இருக்கக்கூடாது சுந்தரம் கோபம் கொண்டு பகை மூடாதவாறு ஆதுரத்துடன் மென்மையாக காயிருக்க கனி கவர்ந்தால் போல சொன்னார் அவருடைய இயல்பான யதார்த்தமான உண்மையான பேச்சு சுந்தரத்திற்கு அவரிடம் நல்ல விதமான உணர்வையே தந்தது மனம் நிறைந்தவராக முத்தையாவின் கரங்களை பற்றி கொண்டவராக சொன்னார் நாம் சம்பந்திகளாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று ஏதேனும் சட்டமா எப்போதும் போதுவே இருப்போம் தன் பேச்சை சரியாக புரிந்து கொண்ட சுந்தரத்தின் கரத்தை பதிலுக்கு முத்தையாவும் மிகுந்த நன்றியுடன் பற்றி கொண்டார் ஆனால் முத்தையா உங்களுக்கு நான் ஏதாவது தர வேண்டும் கேளுங்கள் என்ன வேண்டும் என்று உங்கள் அன்பே போதுமானது சுந்தரம் என் மகள் திருமணத்திற்கு அனைவரும் குடும்பத்துடன் வர வேண்டும் அது கண்டிப்பாக வருவோம் ஆனால் என்ன வேண்டும் என்று கேளுங்கள் முத்தையா அப்படி உண்மையிலேயே நீங்கள் ஏதாவது தருவதாக நினைத்தால் இதோ உங்கள் கதிரவனை என்னோடு மலேசியாவுக்கு அனுப்பி வையுங்கள் செய்து விட்டால் போயிச்சு கதிர நீ மலேசியாவுக்கு போயிராயா அவன் வழக்கம் போலவே சொன்னான் ஐயா உங்களை விட்டு நான் எங்கும் போக மாட்டேன் என்பது உங்களுக்கு தெரியாதா வழக்கம் அவன் விசுவாசத்தைக் கண்டு நெஞ்சு பொங்கும் குரலை கணைத்து கொண்டு நான் உன்ன போக சொல்வேனா ஆனால் இதே சுந்தரம் கதிரே மலேசியாவுக்கு போ என்று சொல்லப்போகும் நாள் வரும் என்றோ அதற்கு தான் போகிறேன் என்று கதிர் பதில் சொல்லப்போகும் தருணம் வருமென்றோ இருவருமே அப்போது நினைத்து பார்க்கவில்லை ஆஹா ஆஹா அதுதானே காலம் என்பது அதுதானே விதி என்பது அப்படி மலேசியாவிற்கு போன கதிரவன் அஞ்ஞாத வாசம் செய்ய போகும் நிலை வரும் என்று கதிர்குமே தெரிந்திருக்கவில்லையே மேலும் நீலாவின் வாழ்வில் ஒரு திருப்பு முனையை கொண்டு வந்திருக்க மாட்டானே அதன் மூலம் முத்தையாவின் வியாபாரத்தின் புது அத்தியாயம் தொடங்கப்பட்டிருக்காதே இத்தனியும் நடக்கும் என்று தெரிந்திருந்தால் போயிருக்க மாட்டானோ போயிருந்திருப்பான் அவன் நோக்கம் வேறு அவள் லட்சியம் வேறு அதையடைய அவன் இழந்தது அநேகம் அத்தனை இழந்தும் அவன் அழைய நினைத்ததை அடைந்தானா மோகமே மௌனமாய் நாவல் தொடரும் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்